Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Estefanía Cárdenas, además de ser la directora y fundadora de la Agencia de Marketing Integral, Estefanía Cárdenas cuenta con un amplio currículo que la avala como una de las personas más influyentes en mercadotecnia de nuestro país y América Latina. Entre sus logros más destacados, Estefanía es conferencista internacional, galardonada como Mujer Emprendedora 2015 por la revista Mujer in Time, autora del libro En el Marketing como en el Amor, colaboradora oficial de Noticieros Televisa y Radio Imagen como titular de la sección de Marketing, consultora de diversas instituciones, incluido el gobierno federal y actualmente vicepresidente en Asociación Mexicana de Relaciones Públicas, titular de programa Hagamos Negocio, transmitido por Televisa a nivel nacional. Estefanía, bienvenida a tu casa, a este espacio sinergético. Es qué gusto tenerte por acá. Gracias por venir de, de Querétaro. Sí. Sí, por darte la vuelta. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Envalentonada, gracias a Shakira. Ándale, envalentonada porque... ¿Por qué? Porque este, acabo de tomar ejemplos de, de su catarsis sí. y vamos a hacer catarsis. ¿Qué opinas de lo que hizo Shakira en torno a la canción? Me parece muy bien. Me parece muy bien eh, como mujer. Sí. Supongo que, como dicen por ahí las redes sociales, a los hombres que tienen al amante y al amante de los veintitantos no les ha de haber caído tan bien y seguro son los que se pronunciaron en contra. Sí. Pero yo creo en el derecho de sentir. Creo sí. en el derecho que tenemos todos de sentir y de hacer con nuestras emociones lo mejor que podamos hacer. Hay una frase de Grace Anatomy que dice, yo no tengo la culpa de haber resuelto lo que tú rompiste como lo haya resuelto. Tú lo rompiste, déjame a mí resolverlo como yo pueda, ¿no? Eh, me parece que fue oportuno, sobre todo para mí, porque me, me quedó muy bien en timing. Y el tema del empoderamiento femenino, gracias a una personalidad como ella... Sí se siente, Jorge. O sea, si sí escuchas la canción y te dan ganas de salir adelante. Esa y las otras que tiene. Pues eh, eh, la he escuchado mucho yo últimamente, más este de forma indirecta, porque aquí en la oficina, ¿cómo la han puesto? Desde el día que desde el día que salió, a 18 minutos que salió, recuerdo yo muy bien el, 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 este, el clip. ¿Fue en YouTube, verdad yo? Sí. Vivimos en el vuelo. Y, este, y yo dijo, no, esto va a romper en internet. Sí, no, no, no. O sea, emoción. eran 18 minutos y tenía cerca de 3, 4 puntos millones de vistas. Una locura. Y, y yo empezaba a ver cómo entre los pasillos la gente veía el celular y estaba escuchando la canción. Pero Entonces, fue justo, justo por eso, porque hizo la mezcla perfecta entre marketing y emociones. Donde se mostró... Yo no sé si la canción la escribió eh, recientemente o ya estaba guardadita en cuando fue su furor del drama, de intensidad. Eh, pero en la canción alcanzas a notar sus sentimientos a flor de piel, que probablemente no sean ya los que tiene, sí. pero sí los que tuvo. Y eso hace que conecte sí o sí. Cuando un ser humano sí. refleja la emotividad, 
y su autenticidad como, como espíritu, como ser humano, conecta porque conecta. Por eso es que tantas personalidades lo han logrado de esa manera. Y justamente eh, a mí me toca hablar de cómo las marcas pueden, podrían o deberían estar haciendo eso. Tienes un libro en el marketing como en el amor. El marketing como en el amor, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es la relación directa? Fíjate que hace rato estuve en una conversación y hablaba todo lo contrario. Un, un buen cuate me decía que hoy el marketing está lleno de miedo y de escasez, ¿no? Que, sí es, que es como está. Sí está. Tú hablas del marketing como el amor. Sí, sí está sumamente relacionado eh, el marketing con el amor y también está invadido el marketing hoy el día del miedo. Y justamente en el capítulo de mi libro sobre amor propio, habla de la capacidad que tenemos de elegir el amor o el miedo sí. como seres humanos y, y cómo somos adictos al miedo. Cómo desde que nacimos nos sí. educaron con es que qué vas a hacer cuando seas grande, si sí vas a ganar dinero, si sí te vas a casar, si sí te vas a casar, si sí te vas a casar y si sí te va a durar el marido. Y entonces los seres humanos nos acostumbramos a reaccionar con base al miedo y sí. quitarte de ahí es súper complicado. Muy complicado. Ahora con el tema del despertar de la conciencia y de la meditación sí. y de la conexión hacia adentro y todas esas cosas que yo no quería nada hasta que me volvieron a partir el corazón. Eh, me volví a partir el corazón. Eh, es justamente ese mismo enfoque. Conéctate con el amor. Conéctate con el amor y lucha contra tu adicción al miedo. Y entonces el marketing... Puede irse por el amor o puede irse por el miedo. Y de repente cuando ves un anuncio que dice, con esto vas a adelgazar, con esto no sé qué, entonces es porque te están queriendo provocar miedo. Y funciona, ¿eh? Funciona perfecto. En su lugar hay también campañas publicitarias e iniciativas que conectan con la parte humana y espiritual de las personas y también logran grandes cosas en pro de un beneficio mutuo. Yo creo que esas son las marcas que se vuelven más sólidas y sustentables. Que podemos hablar un poquito de, de ejemplos y demás. No sé si esto sea un poco polémico, pero en el marketing político sucede muchísimo. Sí. Muchísimo. Los políticos que han logrado, la fuerza que han logrado, lo han hecho en base al miedo. Lo han hecho con base al miedo. Ajá. Y combatir eso es muy complicado. O sea, eh, el tema de las oposiciones o de, de lo que sea, combatir el marketing político de miedo con un marketing de conexión política de amor, pues es muy complicado, porque la gente cree más en el miedo que en el amor. ¿Crees que ya no hay amor hoy en día? Sí, sí hay, muchísimo, por todos lados. Y si hay por todos lados, ¿por qué la gente le cree más al miedo que al amor? Porque así nos hemos estado acostumbrando, porque nos hace falta conectarnos con la capacidad de sentir. Eh, Está muy de moda el tema del amor propio. Ajá. Sí. Y para mí es un poco polémico y sobreestimado el tema del amor propio, porque el amor no es propio ni ajeno, es amor. Y cuando nos encerramos tanto en un tema de es que primero yo y entonces primero me tengo que amar a mí para poder amar a los demás y cuidarme de las malas vibras, malas energías y toxicidad de las personas de afuera que me hacen tanto daño, rayamos en el egoísmo. A la gente le empieza a dar miedo sentir y le da tanto miedo sentir que se encierra en un concepto erróneo del amor propio. Si tú tienes la capacidad de amar al que está enfrente de ti muchísimo, es porque ese amor lo traes adentro. Sí. ¿Y para qué quieres amor propio si no lo puedes compartir? 
¿para qué quieres si no lo puedes proyectar en el de enfrente? Por eso Dios nos hizo sociedad y no ermitaños. En tu historia, ¿cómo fue que empezaste en el emprendimiento? Yo he estado enamorada toda la vida. Sí. Desde que tengo uso de razón. Y... ¿Qué define que es toda la vida? Toda la vida. Tenía tres años la primera vez que me enamoré, que yo me acuerdo. Sí. Estaba en el kinder. Tres años. Y me gustaba Guillermo. Sí. Sí. Y entonces yo juraba que yo me iba a casar. Tenía tres años. Mis recuerdos del kinder de Guillermo son actuales. No sé, no sé qué Guillermo sea. O sea, un día voy a explorar a ver qué fue de Guillermo, pero mm, siempre he estado enamorada. Siempre he estado enamorada. Me, me parece la cuestión más fantástica y maravillosa. Es la primera vez en mi vida que llevo... Seis, siete meses sin pareja ni nada que se le parezca. Y que he tenido la oportunidad de enfrentarme contra sí. los insabores del mal de amores. Así, directo, de frente, sin pasar de una leana a la otra. Yo empecé en el emprendimiento cuando eh, estuve, eh, como te comentaba, fuera del aire. Estuve estudiando en la Universidad Panamericana. Después trabajé en Cemex. La primera vez que me enamoré y me casé. Eh, después estuve en IBM. Después en Procter Gamble. La segunda vez que me enamoré y también me casé. Y eh, me fui a vivir a Querétaro por mal de amores. Ahí conocí al que fue mi segundo esposo. Y ahí estuve un rato, después me separé, me regresé a Guadalajara y emprendí un, una agencia de mercadotecnia. Sí. Antes de eso había tenido algunos negocios, ¿no? Había tenido tiendas de accesorios para celulares, había tenido tiendas de ropa, cositas así, pero no había descubierto que era capaz de autoproveerme. Sí. Yo juraba que yo necesitaba un marido, cuando fuera y como fuera. Ajá. Cuando descubrí esa, ese talento de autoproveerme, y después fui descubriendo autoproveer a mis criaturas y después comprarme la casota grandota que, que, sí. que quería que me comprara el marido que nunca fue, que fue muchas veces, pero nunca se quedó. Eh, le entré muchísimo al tema del amor porque justo me estaba pasando en el marketing algo muy similar de lo que me estaba pasando en el amor. Eso comenzó hace siete años aproximadamente y desde entonces mi vida ha sido regida por el marketing y por el amor en situaciones paralelas que me han enseñado muchísimo. Me, de, me queda una duda que te quiero preguntar. ¿Cómo es enamorarse en el jardín de niños? O sea, a los tres años. O sea, ¿cómo, ¿Cómo distingues ahora que sí estabas enamorada y no fue un comentario? Bueno, es que justamente creo que siempre he visto el amor con ojos grandotototes. Ajá. Okay. Y yo no sabía que las demás personas no lo veían así, ¿sabes? Hasta que me tocó como unos 15 psicólogos y algunos psiquiatras para que entendiera yo que, que yo veía el amor mucho más grande de lo que sí. era, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que yo hablaba con mi mamá y le decía, ¿no sienten así ustedes? Y decía, no. Decía, me está diciendo mentiras para que no me duela tanto. Cuando estaba en el kinder, yo me acuerdo... Tres años, de verdad. Sí. Tengo un hijo de dos años, no lo puedo ni creer. Tengo una de once y uno de nueve también. De dos maridos diferentes. Bueno, no, uno y medio. Eh, yo iba al kinder a ver a Guillermo. Yo me despertaba para ir al kinder a ver al niño peinadito, porque siempre me gustaron los peinaditos bien vestidos. Sí. Y era estar contemplando a Guillermo. Tres años. Y de ahí, pues no sé cuántos van. ¿Cómo sientes el amor tú? Eh, yo creo que yo siento el amor de una manera súper exponencial. 
eh, soy una mujer muy apasionada en todo lo que hago, soy una mujer muy responsable, muy comprometida, pero soy una mujer extremadamente enamorada, extremadamente. Yo entrego hasta lo que no tengo. He aprendido en el camino de, de que sí, que no, porque no por el tema de hay que cuidarse, no, por el tema de la importancia que tiene respetar el amor. En muchos momentos de mi vida no lo respeté, no respeté el amor tan grande que sentía y pues le lloré y le hice drama a uno, al otro, al otro sí. y lo que sea, ¿no? Y me tapaba con el mariachi y el tequila y eh, ¿no? Hasta que descubrí que ese amor tan grande que tengo la capacidad, gracias a Dios, de sentir vale muchísimo y vale mi respeto. Y dejé de hacer ese tipo de cuestiones hace como cinco minutos. Y eh, entendí también la enormidad del sentimiento. Yo me despertaba todos los días sintiendo muchísimo amor. Ajá. Y luego me acordaba que ya no estaba conmigo quien estuviera y me moría, me moría, me moría, me moría. Y vivía con una depresión funcional porque tengo hijos. En algún momento que no tuve hijos no fue funcional. Todo el día, todo el día. Y yo le decía a mi psicóloga, es que, ¿cómo se detiene esto? ¿Cómo define, detengo? Define depresión funcional. Depresión, creo que lo entiendo, pero para aclararlo muy bien. Depresión funcional es cuando sientes que... ¿Puedo decir groserías? Esto es fácil, Gracias. lo que tú quieras. Cuando sientes que estás hecha mierda, sí. pero de todas maneras haces lo que tienes que hacer. De todas maneras, te levantas a llevar a los niños a la escuela y te vas a la oficina y tienes tus reuniones. Yo les digo que yo tengo algo que, con el favor de Dios, ¿no? Que, que me posee cuando yo estoy trabajando y aunque por dentro me estoy muriendo. Es que en realidad me estoy muriendo. Esto detonó en un tema psiquiátrico donde... Eh, me explicaron por qué yo sentía lo que siento, uh -huh. por qué todo esto era tan maximizado y cómo era tan diferente a lo que sienten los demás. Me gusta cómo lo, lo alcanzas a expresar y cómo lo entendiste. ¿En qué momento te diste cuenta tú que tú sientes de forma diferente? Me decías que tú tienes un diagnóstico. Sí. ¿En qué momento llegó? O sea, que vibras en el amor, me decías, 500 veces más sí. que otra persona. Da mucho entendimiento cuando te autoconoces, pero ¿qué pasó? En, ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de esto? Mira, tuve muchas oportunidades para darme cuenta, porque Dios siempre te pone donde tienes que estar para conocerte sí. y para entenderte. Así duela y duela mucho. Tuve muchas oportunidades para darme cuenta donde repetía la misma historia, ¿sabes? Donde sí. repetí la misma historia muchas veces. En la última historia, eh, era tanto el dolor... Que, que yo acepté que ya no podía más, ¿sabes? Que yo acepté que, que ya no estaba en mis manos, que ya no era, ya no estaba a mi alcance. Sí. Y recurrí, ya había, yo estoy en terapia muchos años, psicológica, y he estado con varios psiquiatras con diagnósticos diferentes y demás. Es la primera vez que hablo, hablo públicamente de este tema. Y eh, el psiquiatra con el que me tocó ir, un día me dice, ¿tienes...? Rasgos de trastorno límite de la personalidad. El día que me dijo eso, pues me morí más. Dije, ¿estoy loca en serio? ¿Como por? O sea, yo no me siento loca. ¿Y qué es eso de trastorno límite de personalidad? Aguántenme tantito, ¿no? Y entonces el psiquiatra me explicó todo el funcionamiento. Después hice un diplomado sí. de TLP. Eh, me explicó 
cómo, más bien me explicó cómo era la forma de las personas normales de sentir. Okay. Porque yo no la sabía, ¿sabes? Yo no sabía. Cuando me explicó cómo era la forma de las personas normales de sentir, dije, ok, yo he necesitado antidepresivos toda mi vida. Me hubieran dicho, de, o sea, me hubieran ahorrado mucho, ¿no? Y nada, pues ha sido un camino de mucho conocimiento personal, externo, lo que sea. Te digo, hice un diplomado en TLP. Eh, sigo en terapia, sigo explorando, sigo buscando. Pero sobre todo ha sido un camino que ha enriquecido por completo mi profesión, ¿sabes? Yo vivo del amor, literalmente. Y creo que también eso me ha ayudado a que cuando he tenido la oportunidad de compartir lo que pienso, creo y siento, pues conecte tanto. ¿Cómo te metiste al marketing? Después de esa historia me, me, me platicabas en qué estuviste trabajando, te casaste un poco tu familia y terminaste en el tema del marketing y lo has asociado muy bien con este concepto del amor. ¿Cómo fue que encontraste tu pasión en el marketing? Mira, yo estudié negocios internacionales en sí. la Universidad Panamericana aquí en Guadalajara, becadísima. Eh, agradezco mucho, pero fue, fue un tema complicado toda mi universidad. Trabajaba muchísimo, estaba en la UP desde las 7 a las 9 de la noche y estudié negocios internacionales porque yo quería viajar por el mundo. Porque sí. mi sueño era ser diplomática y viajar por el mundo y cargar maletas. Uh -huh. Que yo en ese entonces no había tenido oportunidad de viajar más que a Estados Unidos. Y ahora les decía a tus chicos, escondí sí. las maletas en Año Nuevo. No sea que el universo piense que quiero seguir viajando, ya me cansé. Sí. Eh, y cuando estudié negocios internacionales, conocí el marketing. En aquel entonces, cuando tú y yo éramos jóvenes, sí. eso ni existía. O sea, sí, pero no era lo que soy y sí. no tenía ¿no? el furor. Y para mí marketing era ser popular. Yo decía, yo no okay. soy. O sea, yo no entro en ese segmento de la población. En algún momento pensé en cambiarme de carrera y eso fue lo que me detuvo. Decir, marketing es que alguien sí. invite a la fiesta y que vayan. Sí. A mis fiestas no van, ¿no? Y desistí. La vida me llevó a trabajar a Procter Gamble. Y Procter es la escuela más grande que hay de marketing y no es una escuela. Ahí se ve marketing hasta el que barre los pisos. Entonces eh, fue empezar a conocer lo que había tanto detrás y, y estrategia y pues, tantas cosas que me fascinaron, me fascinaron. Y fue cuando decidí especializarme en marketing, hice un par tres maestrías en el tema de, de marketing que creo que he aprendido mucho más en la práctica que, que lo que pude aprender en, en los posgrados y en las maestrías, sobre todo ahora, porque es un tema sumamente cambiante, sumamente. ¿Qué es para ti el marketing honesto? Es amor. Mira, para mí eh, el amor y el marketing es, por medio de una acción, provocar en el de enfrente una reacción que genere un sentimiento y que sea conveniente para las dos partes. Eso es marketing y eso es amor. Provocar por medio de una acción en el de enfrente un sentimiento sí. que genere una respuesta conveniente para las dos partes. Por ejemplo, yo tengo este producto que te soluciona un problema. Eso genera un sentimiento de satisfacción y yo tengo sustentabilidad en mi negocio y es conveniente para las dos partes. Yo tengo un corazón que te va a amar muchísimo y que vamos a, a construir una relación que nos va a hacer emociones bonitas. Eso genera una respuesta conveniente para las dos partes. Eso debería de ser el marketing. ¿Qué has aprendido de marketing en tus relaciones? Todo, todo. Yo aprendí marketing gracias al amor. Y aprendí amor gracias al marketing. 
todo. Eh, en, en el tema del libro hablamos de la conquista, de la investigación de mercados, del autoconocimiento, de las infidelidades, de los problemas, del divorcio, de las terapias y más terapias. Y todo tiene muchísima relación. Hay una frase que se comparte muchísimo que dice, en el marketing como en el amor, el divorcio se da por lo mismo, por el incumplimiento a la promesa de valor por la cual firmaron un contrato o por la presencia de un producto sustituto. <risa> Más claro no lo pudiste haber dicho. Es por la presencia de un producto. Lo que yo entiendo que el amor no desaparece, cambia de lugar. Cambia es lo que lugar. me enseñaron. Sí, el amor no se crea ni se destruye, solo se, se, se transforma o te trastorna. Una de las dos. Pero yo creo que el amor no se crea ni se destruye, se transforma. Tú eres una mujer joven. Sí. Ahorita dices cuando éramos jóvenes. Aquí son, bueno, ahora somos, dicen por ahí el concepto chaborruco, ¿no? Este, has tenido. Eh, tres maridos, me lo decías en un dos momento. ¿Por, ¿Por qué dos y medio? Porque con el último no me casé, solo okay. tuve un hijo. Entonces le, lo, lo contábamos a la mitad, ¿no? sí. Porque no hubo un documento legal. Pero, ¿cómo te ha hecho en, en esta etapa de tu vida? ¿Qué has aprendido de cada separación? Todo. Eh, he aprendido de cada separación mi capacidad de reinventarme, de resiliencia, sí. de salir adelante y de construir con eso que pasó gitazos. No soy Shakira, okay. pero claro que eso me ha dado lo que hoy soy. Eso es lo que me ha dado pues mi fama. Mi... Yo tengo el privilegio de haber estado en 11 países presenciales como conferencista sí. hablando de marketing y de amor. Y fue por eso. Fue porque en algún momento de mucha vulnerabilidad, de mucho, en algún momento de mucha vulnerabilidad, de mucho drama, caos, tristeza, empecé a tuitear. Empecé a tuitear en el marketing como en el amor. Esto y esto y esto y esto y esto y me dejé ir. Y a la gente le gustó. De hecho, a mí me encantó lo que me mandaste en el mensaje WhatsApp. Dije, wow, o sea, de cómo ves la concepción del amor, ¿no? Ese texto extraordinario, ¿no? Y te dije, oye... ¿Y cómo salió? ¿De dónde te inspiraste? Me dijiste, bueno, de, de que me rompieron el corazón. Sí, ese eh, eh, no es público, se llama Manifiesto de Amor. Sí. Eh, se lo mandé a mis amigos y a las personas que considero importantes y cercanas. Y ese Manifiesto de Amor lo escribí en un hace poquito, recientemente, eh, en una de las tristezas más fuertes que he sentido en la vida. Y la única forma en la que yo me podía... Levantar de la cama era conectándome con el amor. Eh, y nada, pues uh, evidentemente mis amigas me decían, es que cómo, cómo es posible que sigas amando este pedazo de no pelmazo. Y yo decía, pues es que siento todavía, pero a ver, si ya anda con otra y hizo un montón de drama, hizo muchas cosas. Eh, yo decía, sí, claro, pero yo lo amo. Y el amor que yo siento por dentro... No lo puedo negar, porque negarlo es negarme a mí misma. Lo puedo respetar sí. y valorarlo al grado de decir, compadre, ya no es para ti, lo siento. Ajá, pero aquí está y lo siento y tengo un hijo de esa relación. Y yo creo firmemente, a pesar de todos los pesares, que todos en el fondo somos buenas personas. Todos. Las circunstancias nos hacen crear capas y esas capas son las que rozan unas contra otras y son las que causan dolor. Los corazones no. Pero la persona que te hizo daño, digamos, en el tema del amor o del desamor que te decían tus amigas, eh, 
a pesar de, de eso que haya pasado, ¿tú lo sigues queriendo? Por supuesto. ¿A cuál de todos? A los dos y medio. Bueno, eh, del primero tengo bonitos recuerdos porque fue con los que decidí quedarme. Y yo era una niñititita, sí. niñita. Eh, ¿A qué edad te casaste la primera vez? A los 21. Wow. Con un hombre de 41. Un hombre súper inteligente, muy disciplinado, para mí guapísimo. Y bueno, así fue como fue la subida, fue la bajada. Eh, mi segundo esposo es el papá de mis hijos mayores. Sí. Hoy en día es uno de mis mejores amigos. Lo quiero con todo mi ser. Eh, el día que necesite un riñón se lo voy a dar. Y, ¿A tu ex? Sí, y nos hemos, al papá de mis hijos mayores. Bien. Y nos hemos apoyado muchísimo con sus defectos. Sí. Hay quienes me dicen, ¿cómo le has perdonado tanto? Y digo, y le seguiré perdonando, porque pues todos tenemos un lado bueno y un lado malo. Y al final del día, él ha sido un gran soporte en mi vida. Sí. Ha sido un pilar. Y el medio, tercero, el tercero, es una relación que yo no creí que fuera a suceder cuando lo conocí. Era totalmente fuera de mi target, del de perfil que yo estaba acostumbrada, sí. ¿no? Hombres mayores. Y me enamoré muchísimo, muchísimo. Hubo un momento en el que yo sentí una conexión profunda de almas. Esa conexión duró poquito y luego la sufrí muchos años. Lo que he escuchado más es que las personas aborrecen, le tienen tirria, odian a su sexo. Tu postura es que se sigue queriendo a Alex. Totalmente. Siempre. Ese aborrecimiento, esa tirria y no sé qué, es por el exterior. Por lo que no pasó, por lo que te señala la gente, por lo mal que quedaste, por las expectativas que tenías, por las ilusiones, no sé qué. Pero si sentiste amor por alguien, ese amor es real. ¿Tú cómo lo ves hoy en el plano presente? El haber tenido dos maridos y medio, ¿lo ves como un fracaso en tu vida? O lo ves como... Porque, porque luego está el concepto ideal, ¿no? De eh, el casarse. Mi, mi mamá... Mi mamá, digamos que... Este, iba, a decir una, iba a decir una vulgaridad, pero mejor me la, me la voy a guardar. Este, pero mi mamá también... Pues tuvimos diferentes, este, diferentes papás, ¿no? Si lo, sí. quieres, si lo quieres ver así, ¿no? Dijeran a Bárbara para que no se peleen. Ajá. Y, y, y fue muy criticada por, por, por su hermana. Y por su cuñado. Y le, eran muy fuertes, ¿no? Le, con las palabras que le decía, ¿no? Yo, me quedé, yo crecí con esa concepción, ¿no? Del el casarse, el tener hijos, hasta que la muerte los separe, tener una pareja. Porque socialmente, pues, el tener muchas parejas es como un fracaso, ¿no? Y, y de pronto escucho señoras del rancho, ¿no? De Adarandas o de Jesús María, amigas de la familia. Es que es la cruz que me tocó, ¿no? Y les pegan y las tienen golpeadas y no les dan chivo, pero es la cruz que me tocó. Lo que te quiero preguntar a ti, en, con el nivel de conocimiento que tú tienes, es, ¿para ti es, es un acierto o es un fracaso? Sobre todo que hablas del marketing y hablas del amor, ¿no? Entonces, hay gente que puede asociar esto a, bueno, ¿qué sabe del amor? Si ha tenido varias parejas, ya escucho yo las, ya escucho yo las personas, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de eso? Fíjate que justamente ese tema en particular me daba muchísimo miedo. Exponer mi vulnerabilidad, sí. por supuesto que lo siento como un fracaso. El primero, el segundo y el tercero, sí. por supuesto. Nadie, dice mi libro, nadie se casa pensando en divorciarse a menos que sea por negocio. Y nadie pone un negocio pensando en quebrar a menos que sea por caridad. Sí. Entonces, eh, no, por supuesto que nunca me, eh, 
metí en una relación pensando en que iba a terminar mal, ¿no? Es un fracaso, es un fracaso. Que de ese fracaso haya salido tanto bueno es una bendición. Es una bendición pues que me permite continuar y que me permite seguir. Justamente lo que dices de la cruz hace, hace poquito, unos días, fui a ver un sacerdote. Sí. Como te decía, yo estudié en la UP y he sido devota de la Virgen María, Mariana con todo mi ser, y, y muy creyente. No tan apegada a la iglesia, pero muy sí. creyente. Pues porque ya no me dejaron, ¿va? En un momento me dijeron, sí. no, tú te casaste con un divorciado, sale bye, ¿no? Y después todo lo demás, ya no ya no fui como un bien vista en, en el círculo. Y ¿En la iglesia? En el Opus Dei, en su momento. ¿Pero así te lo dijeron? No me lo dijeron, pero me lo hicieron saber y notar y sentir, ¿no? Incluso uno mismo lo siente. Okay. Yo, desde que me casé la primera vez, no comulgaba porque estaba en pecado. Porque estaba casada con un hombre que estaba divorciado y yo no comulgaba. Yo respetaba el tema de la iglesia, voy a misa y educo a mis hijos en la... Y soy okay. muy, muy católica de fe, ¿no? Okay. Pero respetaba la iglesia y yo no podía comulgar. Y entonces hace poquito fui a ver un padre en mi... En mi ya sabes, en búsqueda de respuestas, sí. ¿no? Y le conté la historia, mi última historia. Y entonces el padre me respondió. Sí sabes que es tu culpa, ¿verdad? Porque empezaste esa relación en pecado. Hiciste sí. las cosas mal. Dios no quería que las hicieras así. Ahora, ¿cómo te quejas? ¿Por qué cuestionas a Dios? Si tú sabías cómo hacer las cosas y no las hiciste bien. Pídele a Dios de rodillas un marido. Reza porque te conceda y acomodes tu camino. Pídele perdón. Pídele a Dios un marido de rodillas. Y no tengas sexo con él hasta que te cases. Espera, me dijo, ¿conoces la fábula de la samaritana? No sé si la conocen. No, yo no la conozco. ¿Cuánto? Pues es la fábula de la prostituta. A y ver. entonces, que apedrean y que todo este sí. tema. Y cuando, cuando me dijo, yo dije, o sea, me está diciendo con palabras bíblicas que soy una, ¿no? Sí. En otro tiempo de mi vida hubiera salido de esa iglesia, pues queriendo flagelarme o algo. Diciendo, sí. ya por favor, Dios, perdóname. Pero tuve la oportunidad de tomarlo, tomar lo que me sirvió, ¿no? Y entender, no que uno empieza una relación en un pecado y que Dios no sé qué. Que de repente, cuando entras a una relación queriendo quedar tan bien, esperar tanto del de afuera, recibir mientras tú das, pues entras mal. Ya, eh, ¿no? Porque si no lo tienes del de enfrente... Vas a quebrar, como en un negocio. Si tú estás empezando un negocio por dinero y no por pasión, eso se te va a acabar. O vas a terminar sin querer ir a tu negocio. Cuando lo empiezas por pasión, cuando te conectas con eso y en realidad fluyes auténticamente, tienes éxito en el marketing y en el amor también. Sí, si no le eres fiel a tu pasión. Totalmente, a ti misma. No, no va a funcionar. ¿Qué opinas de la infidelidad? Ay, ¿Tienes tiempo? Todo el tiempo. Mira, yo le tengo pavor y pánico a la infidelidad de soy infiel. Eh, y le tengo mucho, no voy a decir ni con quién ni a quién, pero le tengo mucho pánico porque creo que es la muestra más latente de la deslealtad. Y la lealtad es la característica fundamental de un ser humano bueno. Sí. Uh -huh. Y entonces, bueno, la infidelidad me parece eso, pero dentro de la infidelidad... Existe un sinnúmero de matices que 
dependen de las circunstancias. Y no quiero decir que la infidelidad esté bien, nunca. Quiero decir que nosotros tenemos la capacidad de hacer algo bueno con lo que nos pasa cuando no son infieles. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un producto y estás muy ilusionado con ese producto, lo vas a llevar al súper, a, a un stand a exhibir, y para ti es lo mejor que hay, está padrísimo y guau. Wow. Llegas a, al súper y cuando lo vas a colocar te das cuenta que al lado de él hay productos mejores, más baratos, con mejor packing, eh, que pues a lo mejor a tu target le satisfacen más. Sí. Tienes dos opciones, o solito te pones en el stand de los remates o le chingas hasta que te vuelves lo que quieres volverte en comparación con tu competencia para mejorar, siempre para mejorar o cambias de target. Te das cuenta que ese no es tu target. Next, en el marketing como en el amor, allá afuera para alguien eres una necesidad. Si el que está no te quiso, next. Al que sigue. Y si, y si tienes una creencia limitante que te va a criticar la sociedad, la mamá, el papá, el tío, ¿qué le dices a esas personas? Yo viví esa creencia limitante eh, con algunos de mis suegros, de los muchos que he tenido también. Y vivía conflictuada entre, es que si yo no hubiera, es que si yo... Hasta que dije, ok, lo que yo hice o dejé de hacer es lo que me hace ser hoy quien soy. Uh -huh. Y mientras tengas la valentía de mirarte al espejo y no sentir resentimiento por lo que ves enfrente, sí. entonces, ¿qué más da lo que digan los de afuera? Pero eso cuesta muchísimo trabajo. Cuesta muchas miradas en el, eh, en el espejo mentándote la madre. Sí. ¿Qué piensas de lo que piensan tus hijos de ti respecto al amor? Mira, está padrísimo porque tengo los mejores hijos del mundo. Tengo sí. una hija de 11 que dice que nunca se va a enamorar y me dice, el, el otro día le dije, hija, todavía estoy triste por fulana una persona. Y me contestó, ¿ese quién es? La, sí. la niña de 11 años, ¿no? Me dijo, mamá, ya, por favor, o sea, el que sí. Y ellos han vivido una experiencia padre porque yo estoy divorciada de su papá. Pero yo trabajo con su papá muchas cosas de la empresa y de repente va su papá a la casa y de repente convivimos. Él tiene un hijo de la edad de mi hijo sí. y yo adoro a su hijo como si fuera mío por Dios Jesucristo. Entonces mis hijos han visto que el amor es amor a pesar de que dos personas no sean pareja y no se amen como pareja. Y el hecho de que los hijos puedan ver Paz y estabilidad en sus padres y ese cariño tan grande, ese, le diga, digamos de cariño para que no se confunda, ese amor tan grande los hace ser personas buenas, personas seguras, personas estables. Un día me dijo mi hija, mamá, una amiguita que tiene, me dice, oye, es que fíjate que mi amiguita está muy triste porque sus papás se pelean mucho. Sí. No le puedes enseñar cómo le haces tú para no pelearte con mi papi. Imagínate. No, hay, un, hay una conexión bonita. Como marquetera, ¿qué consejo le darías a una persona que está buscando una relación? Que investigue el mercado antes de enamorarse. Antes de la conquista sí. está la investigación de mercados, en el marketing como en el amor. Está bien padre que te atraiga mucho, está bien padre sí. que tengan química, está bien padre. Pero en la medida en la que te permitas conocerlo y antes de eso conocerte, primero en el amor todos creemos que está la conquista. 
y quiero con ese y ahí voy, dale, ¿no? Y no, primero está la investigación de mercados, déjame ver si él tiene los valores que, que nos vamos a ver, lo que sea. Y la investigación de mercados es muy fácil de hacer, todo el mundo toqueamos a todo el mundo en las redes, así deberían sí. de hacer las marcas con los clientes para saber qué quieren. Antes de eso está el autoconocimiento y el amor sí. propio para que sepas qué tienes que ofrecer, ¿cierto? Entonces, ¿qué le recomendaría como mercadóloga? Por amor de Jesucristo, entiende que nunca vas a terminar de conocerte a ti misma y con, a ti mismo y comprométete con ese autoconocimiento en pro de que lo que ofrezcas sea muy valioso. Y comprométete también de escuchar, entender y conocer a tu cliente. El conocimiento es empoderamiento en el marketing y en el amor. Mencionas algo que es como contradictorio de alguna frase que alguna vez escuché en el marketing como en el amor. Dices una investigación de mercados. Coincido contigo. ¿Se vale enamorarse a primera vista entonces o no? Porque ahí no hay investigación ver, de mercado. Ver, vamos a tener algo bien claro. Sí. No existe el enamoramiento a primera vista. Existe ah. la atracción. Okay. La atracción sí, sí, sí. por supuesto. Por completo. Pero eso no es amor. El amor se construye. El amor no es de un minuto. Ni las empresas tampoco. Por eso hay tanto desemprendimiento ahora. Porque se nos acaba la pasión de todo lo que nos impulsó esa idea y todo lo que nos atrajo esa persona. Se nos cansa el caballo y ya. ¿no? Sí. El amor se construye. Se construye cuando aprendes a superar obstáculos, cuando empiezas a intimar del término alma con alma no solo cuerpo con cuerpo, con la otra persona, te identificas y trasciendes. Eso sí es el amor, ¿no? No ver a alguien y que te guste. Entonces, por eso es que el marketing y el amor tienen tantos elementos. Es un proceso, no es nada más ir por ese cliente a que te compre. Eso es one night stand, más o menos. Ok, entonces para ti no existe ese famoso amor a primera vista, no, esa atracción. existe la atracción, y sí. Y sí. dijera mi tío Ramiro, ¿no? Dice que las personas confunden las ganas de amar con las ganas de... Ajá. Sí, hay esa distinción. ¿Cómo saber cuándo es atracción y cómo saber cuándo es amor? Es que es con el primer paso del marketing y del amor, el autoconocimiento. El autoconocimiento. Mira, si tú no conoces tu producto, el que vas a ir a ofrecer, el que vas a defender, el que vas a promover, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Lo tienes que conocer muy bien tú para saber hasta dónde negociar, para saber qué sí, qué no, para saber cuándo lo que estás recibiendo del de enfrente es redituable o cuándo estás perdiendo amor o dinero, ¿no? Entonces es justo eso. ¿Cómo vas a saber si es amor o si es pasión, impulso, calentura, lo que sea? Conociéndote, ¿Sabes? Conociéndote sabes que ese es un cliente potencial que te está llamando la atención porque pertenece a sí. tu target, a tu segmento de mercado. Pero que eso no significa que entonces él ya se vaya a convertir en una parte importante de tu empresa hasta que no vayamos negociando. Bien pianito. Ahora que estamos en épocas del 14 de febrero, ¿el 14 de febrero es, es amor, es un pretexto bonito o es marketing? Ahí vas, va. El 14 de febrero es un invento de la mercadotecnia, sí, muy bonito, muy padre, donde se comparten muchas emociones, donde espero que en este momento mi ex esté muy feliz celebrando con su nueva pequeña novia mientras yo estoy viendo el techo, o a lo mejor hasta ya me enamoré, quién sabe. Sí. Eh, es, un, es un día que revuelca las emociones 
de propios y extraños porque le pusimos un día para poder expresar eso que llevamos adentro. Ajá. Y nos enseñaron desde que estábamos en la primaria que ese es el día para dar detalles, para hacer cosas especiales, sí. para ir a cenar. Y está bien padre que cuando menos haya un día que sea obligación. Por lo menos un día. Por lo menos un día. ¿A las mujeres en verdad les gusta que les regalen flores o es una estrategia de marketing? A mí sí. A mí sí, no sé a las demás. Yo supongo que sí. A mí y a todas las que nos conocen, a todas las que conocemos, sí. ¿Por qué? Porque a ti te, te gusta que te pongan atención. Sí, a mí sí. Como cliente te gusta que la persona que, que te quiere vender algo tenga detalles contigo. Sí, claro. Por ejemplo, que te hable para felicitarte, que conozca, que te pregunte por tus hijos, que a lo mejor tú le hayas dicho, oye, pues es que voy a comprar un pastel porque a mi hijo le encanta el pastel de vainilla y la próxima vez que te vea te dé un cupcake de vainilla para tu hijo. Así se genera una relación, así, haciéndole saber al de enfrente que te importa, poniéndole atención. Las flores es una demostración de atención. Totalmente. Entonces... Flores es igual a atención. Muchas veces. Ok. Ua, por favor, discúlpame, que es lo mismo. Que es lo que escuchamos en las creencias, ¿no? Oye, este, se portó mal, compró flores, ¿no? Al menos mi suegra eso dice, ¿no? Este, cuando recién me casé y empecé yo a llevar flores a la casa, eso decía mi suegra. ¿Qué andas haciendo? ¿Te andas portando? Y dije, luego le, le he dado la risa, ¿no? Pero era parte del, del asunto. Y es que también se vale. También se vale. Y las personas que más valen son las que saben pedir perdón. Con o sin flores. Como marquetera, ¿qué le dices a alguien que no recibe nada el 14 de febrero y que de pronto le da como tristeza o depresión? Que me marque porque seguramente yo voy a estar en las mismas circunstancias. <risa> no, ¿qué le digo? Bueno, pues que le digo que el amor se puede manifestar desde diferentes formas y en diferentes tiempos. A lo mejor este 14 de febrero no te tocó y el próximo o el próximo próximo, mientras busques construir... ¿Qué quieres y hacia dónde vas? Seguro te toca. Mencionaste hace un momento algo que es bien interesante, que <ríe> voy a cuidar mucho mis palabras porque por ahí lo pueden estar escuchando algunas amistades mías que quiero mucho y se pueden sentir susceptibles. Pero tú decías, este, voy a estar viendo el techo y le deseo mucho éxito a esta persona que, que a lo mejor me dejó a mí por irse con una mujer más joven. ¿no? Creo que es algo que de pronto a las mujeres les puede doler mucho esa parte de, de pues me dejó por una mujer más joven. Pero tú dices que sigues queriendo a tu ex, sí. aunque se vayan con una mujer más joven, tú sigues queriendo a Alex. ¿Cómo logras hacer eso? ¿Eso qué tiene que ver? Yo valgo por dos de 22. Okay. Dijera Shakira. ¿Qué te quiero decir? Pues sí, esos son temas de esa persona. La persona en su proceso, en su momento, en su mundo, es lo que quiere, es lo que ahorita supongo que necesita, es lo que está decidiendo. El sí. amor es respeto hacia las decisiones del otro. Yo me acuerdo perfecto cuando eh, estábamos en el álgido final de, de nuestro último final, porque tuvimos muchos finales, y él me decía, respeta que yo no quiero volver contigo. Y yo le decía, y tú respeta que yo sí quiero, ¿no? <risa> Ahorita no quieres sí. volver conmigo, pero quién sabe en un, un rato más. Cada quien tenemos el derecho de tomar las decisiones que nuestro corazón nos diga siempre y cuando nos hagamos responsables de ellas. Entonces, sí. ¿yo quién soy para juzgar las decisiones de él cuando no me gustaría que juzgaran las mías? 
Y fuera de eso, nosotros tuvimos una historia, una historia maravillosa. ¿Ya? Hablando del marketing, en el amor, ¿la pareja es considerada una inversión o un gasto? Debería de ser una inversión. No solo debería de ser una inversión. La pareja es un socio. Ajá. Es quien te va a ayudar a hacer de tu inversión algo productivo. Y acuérdate que es tu inversión y su inversión. Los dos le están entrando a San Juan bailando. Ajá. Y conforme puedan los dos gestionar esa inversión, llámale dinero, energía, eh, compromiso, lo que sea, validación, reconocimiento, entonces es que van a lograr. El amor es para crecer. Uno crece cuando se puede ver en el otro. ¿El amor es considerado una estrategia de marketing? Totalmente. Es más, el amor es puro marketing. Es puro marketing. A ver, a mí me gusta alguien. ¿Qué hago? Pues me pongo bien guapita cuando sé que lo voy a ver, ¿cierto? Ay, sí. no, pero es que, o sea, estás fingiendo ser algo que no eres. No, estás inspirada. Nada más estás inspirada. Y cuidas tu packing para llamar la atención del individuo. Y entonces, de repente, imagínate que vas a una cena, este ejemplo lo comparto mucho, y eh, llega una chava, supongamos que eres soltero, llega una chama, una chava que te encanta. Ajá. La trajo el primo de un amigo. Y empiezas a escuchar su conversación y dices, es que, ¿de qué cielo te caíste? Y te levantas al baño a darte una peinadita y cuando regresas ya no está. Se te fue. Después del microinfarto, sí. lo primero que haces es buscarla en redes. Sabes su nombre nada más. Sí. Entonces, cuando la buscas en redes, ves que le gustan los perros, que le gusta el yoga, que le gusta un tipo de música similar al tuyo. ¿Qué vas a, ¿De qué vas a platicar con ella la próxima vez que la veas? Pues de perros de yoga y de la música que te gusta. A ponerte a investigar. Porque hiciste una investigación sí. de mercado, ¿sabes? Cuando alguien te interesa de verdad... Eso es lo que haces. Empiezas a más o menos investigar tu mercado porque le estás poniendo atención y la atención siempre paga bien. ¿Y dónde está la línea delegada en que dicen las otras personas es que no estás siendo tú porque estás hablando de temas que le interesan a ella o a él? ¿Quién te dijo que no, es, no estás siendo tú cuando eres tú el que está hablando? Eso es muy complicado de definir. Ajá. Sí. Es que tú antes no... No te gustaba la meditación y te empezó a gustar por otro, pero me gusta. Si lo estoy haciendo contra mi voluntad, ahí sí está la línea delgadita. Ok. Si estoy diciendo que me gusta el fútbol cuando me repatea, ahí está la línea delgadita. Pero si el fútbol me empezó a gustar porque le gusta a él, who cares? Esa también soy yo. Hay personas que son conscientemente competentes de poder utilizar una estrategia de marketing, ¿no? que todos lo hacemos en automático, ¿no? Yo me acuerdo ahorita cuando te estabas hablando, yo, yo conocía presuntos implicados y a Francisco Céspedes, porque una chava que yo me enamoré mucho en la universidad, este, cuando hablé con ella, me costó mucho conquistarla, me dijo que le gustaba Francisco Céspedes y presuntos implicados. No, pues ahí voy, este, en aquel entonces, en, en el Ares, a ver que, quiénes eran, ¿no? Y este, y hasta la fecha me sigue gustando, ¿no? Eh, aclaración, no, no por ella, sino por lo ya ves luego, pero me sigue gustando mucho, entonces eso es una investigación de mercado que a lo mejor a mi medio, pero he visto gente que es muy torpe en el tema de las relaciones, que no le da la lógica como para, pues interésate por esto, ¿no? Ya ves, hay, hay series famosas como las de Hitch, oye, tienes que utilizar estas estrategias ¿qué le dices a estas personas que quieren encontrar pareja, pero que pues, no son tan capaces en tener las estrategias de marketing. ¿Qué pueden hacer? Lo mismo que le, le diría a un emprendedor. Sí. 
que no es tan capaz sí. de vender sus productos contra alguien que natamente lo sabe vender. Sí. Ajá. Que se prepare, que estudie, que investigue. En el libro hay dos capítulos casi nuevos de sí. mi última relación. Uno se llama terapia de pareja y el otro se llama más terapia, que está después del divorcio. Sí. Yo entendí la importancia de dejarte aconsejar por un externo que pueda ver sin sesgo lo que está pasando y te pueda orientar. Lo mismo. Si tú eres muy bueno para hacer hamburguesas, sí. pero no las sabes vender, ve con alguien que sepa venderlas y que te enseñe a hacerlo. ¿Cuál es el momento de, de buscar esa ayuda? Cuando, Cuando no se... vendes. Ok. Tienes que saber a dónde vas, ¿cierto? Entonces, cuando tomas una meta, la contabilizas, la cuantificas, ¿ajá? y te diriges hacia esa, mesa, hacia esa meta, entonces puedes determinar en qué momento no estás avanzando. Y en el momento en el que no estés avanzando, pide ayuda. En el marketing y en el amor. ¿Cómo llevas un proceso de divorcio? El divorcio es lo peor que le puede pasar a una persona que, que está enamorada. Sí. Eh, yo tuve un divorcio la primera vez muy complicado, muy complicado. Este, justamente esa es una de las razones por las que no me encanta venir a Guadalajara. Sí. Porque yo paso por la casa donde eh, vivimos al principio y digo, yo debería estar ahí. Bueno, ya no, pero en ese momento, sí. ¿no? Eh, llevar un proceso de divorcio es aceptar en algún momento de la relación que tienes que bajar la cortina para no seguir perdiendo dinero o amor, ¿no? Que, que está padre, que te haya gustado mucho, que hayas estado muy eh, apasionado por tu emprendimiento y por tu negocio y por tu tiendita, pero no te está dejando, te está mermando. ¿ajá? Y llega un momento en el marketing como en el amor en el que tienes que bajar la cortina. Y las razones por las que no funcionó pueden ser muchas. Te decía que hay una frase que se comparte muchísimo que dice, en el marketing como en el amor, el divorcio se da por lo mismo, por el incumplimiento a la promesa de valor por la cual se firmó un contrato sí. o por la presencia de un producto sustituto. Porque no funcionó, porque yo no cumplí a solucionar sí. las necesidades, ni tú a solucionar mis necesidades y a todo fluye en armonía, o porque se atravesó alguien más. Tocas un tema bien importante. Cuando se atraviesa alguien más y tu pareja decide sustituirte, ¿es un error que tú cometiste que no fuiste suficiente no. en algo? No. ¿O fue que otra mujer se atravesó? La infidelidad no tiene nada que ver con el que no la comete. Okay. La infidelidad no tiene nada que ver con el que no la comete. Tus principios, tu integridad, lo que sea, el de enfrente se equivocó. Y bueno, derecho tendrá a equivocarse, pero <risa> muchas veces en el marketing y en el amor te pierdes en tu mismo mundo. Sí. Y cuando te encierras en un mismo mundo y dejas de satisfacer las necesidades de tu consumidor, lo que no hagas por tu cliente lo va a hacer otra marca, ¿no? Sí. Y de repente, pues, se te fue el tiempo. Se te fue el tiempo y tienes que hacerte responsable de las decisiones que tomaste. Sí. Pero la infidelidad no es ninguna carga, ni es no haber sido suficiente. Es aprender de que dejaste de ver al otro, ¿no? Cuando se trata de eso. Hay muchos patrones de infidelidad que por más que des y por más que entregues y por más sucede, no tiene nada que ver con el que la... 
¿Qué le dices a todas las personas que tienen culpa, que dicen es que me puso los cuernos porque yo no fui suficiente, no fui bastante? Yo les digo que estuve en esa posición y que lo mejor que puedes hacer es acordarte de todo el amor que sentiste, porque eso es suficiente, eso es bastante. Okay. Si puedes, si tienes la capacidad de regresar y entrar a recordar lo que sentiste, eso es suficiente y es bastante. El amor, dicen que si no es recíproco, no es amor. Pero eso no quiere decir que tenga que venir de regreso. Si tú sentiste amor, el de enfrente también, también. Pero no estaba listo para recibirlo, pero no estaba en condiciones, sí. pero mu muchos mil factores. Nunca dudes de que si tú sentiste ese amor, el de enfrente también lo sintió. Y vete con eso. ¿Existe una estrategia de marketing dentro de todo lo que has estudiado que pueda hacer hoy? Lo Yo creo que no, pero lo pregunto, que sería muy valioso. ¿Hacer alguna estrategia para lograr que alguien se enamore de ti? Totalmente, totalmente. Andy pero eso es antiético. Ah, eso okay, es antiético. Okay. Por ejemplo, yo conozco mi última relación, pues, de adentro, ¿no? Eh, vivimos muchas cosas y conozco sí. cuáles son sus puntos débiles y cuáles son sus puntos fuertes. Si yo tomo sus puntos débiles y genero una estrategia para picar sus puntos débiles en pro de que vuelva a tener atención hacia mí, va a regresar. Por ejemplo, si, si tú sabes que la persona de enfrente pues, peca de egocéntrico sí. ajá, y te deja y de repente tú te encuentras a un personaje súper espectacular que llama muchísimo la atención y lo muestras y dices, pues sí, pero mira lo que traigo yo aquí, a fuerza vas a recuperar su atención sí. de manera buena y de manera o de manera mala. Y entonces puedes manejar esa atención hasta que te lleve a que la persona crea que esté enamorada de ti. Es como el marketing que vende humo. Es como todo ese marketing antiético sí. que te hace creer que eso es lo que quieres y necesitas cuando no es así. El marketing y el amor tienen una responsabilidad muy grande y es la ética. ¿Cuál es la línea delgada de brincar la ética en el marketing y en el amor? Cuando lo que estás haciendo no es en beneficio de las dos partes. Cuando lo que estás haciendo okay. no es en beneficio de las dos partes. Yo te estoy vendiendo este producto sí. porque quiero lana, pero sé que no te va a servir para nada. Ya que me lo compres, me vales. ¿Sabes? Sí. Yo estoy tratando de tener tu atención porque la quiero. No porque con tu atención vayamos a construir algo bueno tú y yo. Esa es la línea. Cuando las dos partes, y me gusta, esa es la parte ética del marketing. Cuando las dos partes tienen un beneficio mutuo. Sí. ¿Qué opinas actualmente en el marketing y en el amor de los Sugar Daddy? Este, ok. Yo, a mí me gustan mayores. Bueno, me gustaban sí. mayores. A mí me gustan mayores, pues sí. la canción. Sí, ya, 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 cambiamos un poquito. Todavía hay uno que otro que digo que a qué hora sales al pan. Sí. Pero eh, creo que es una eh, frustración o que es un trastorno, hablando de trastornos, de lo que en realidad es el amor. Es un mal negocio. Los sugar daddy... Pues es, es un mal negocio. Es un mal negocio. Es un mal negocio porque lo que estás recibiendo en retribución es placer momentáneo por mucho dinero y eso no es sustentable. Okay. Cuando tú vendes algo, está bien padre que vendas y vendas y vendas y vendas, pero está mejor que te vuelvan a comprar. 
y que esa persona sí. se vuelva un cliente sólido de ti, con confianza, con credibilidad, con certeza. Pues en el caso de los sugars son ventas esporádicas, son ventas de, de no de ida y vuelta. Ok, entonces es un mal negocio. Yo creo que es un mal negocio para los dos, pero no se han dado cuenta. Va a llegar un momento en el que, con el favor de Dios, se den cuenta que es un mal negocio. A ver, independientemente de los sugar daddies, una pareja tiene sí. que ser pareja. Por eso se llama pareja. Tienen que estar parejos. ¿Sí me explico? Entonces, si yo estoy en un mismo nivel de conciencia y de pensamiento que tú, o trabajando por conseguirlo, y estamos, la vida se vive por etapas y estamos transitando esta etapa en sintonía, pues entonces tenemos futuro. Un sugar no tiene una misma sintonía con una niñita, ¿sabes? A mí me podrás decir, cuando yo me casé la primera vez, yo era la persona más enamorada del universo. Eso creía, tenía 21 años. Y cuando no funcionó, pues ni... ¿Para qué a estas alturas digo, sí. ¿cómo pregunto que por qué no funcionó? Eran 20 años de diferencia. No éramos pareja, no estábamos parejos. Hay sus excepciones que con mucho trabajo y con mucho esfuerzo constante, en mi libro digo, se necesita intención, compromiso y voluntad, sí. logran salir adelante ¿ajá? y logran trascender como pareja, pero son las menos. ¿Casarse es buen negocio o es mal negocio? Es muy buen negocio cuando se interpreta, como te decía, la inversión de dos partes sí. en pro de que esa inversión se multiplique con el trabajo de las dos partes. Cuando es una inversión y no un gasto. En, en tu profesión, ¿cómo fue que del marketing empezaste con el tema de las relaciones públicas? Que además lo haces muy bien. Bueno, eh, eso también fue una casualidad. Este, yo siempre he sido muy interesada en que las dos partes ganen. Uh -huh. Ajá. Y siempre he buscado mm, hacer esto, sinergia. ¿no? Sí. Eh, que, que la otra parte yo le pueda ayudar porque sé que en algún momento esa otra parte me va a ayudar. Esas sí. son relaciones públicas. Bueno, las buenas. Sí. Esas son relaciones públicas. Yo conozco a la persona que tiene la necesidad que tú satisfaces, entonces te conecto y en algún momento tú te vas a acordar que yo le puedo ayudar. ¿Sí me explico? Sí. Y afortunadamente, el sabor, el, el ingrediente principal de las relaciones públicas es la humanidad. Ok. ¿Tú sabes quién hizo el negocio entre la petrolera más importante del mundo y el corredor de bolsa más grande de, de Wall Street hace unos... ¿un tiempito? No. Yo tampoco. Son dos seres humanos que se interrelacionan y consiguen un propósito. A nivel que quieras, esos son relaciones públicas. Dos seres humanos que se interrelacionan por un fin y consiguen un propósito. Entonces, pues yo entendí eso, no, lo practiqué antes de entenderlo, lo practiqué mucho antes de entenderlo. Una vez iba en un avión, yo leo mucho, me gusta mucho sí. leer, y me encontré un libro que se llamaba El Poder de un Tweet. Me lo eché en el avión, buenísimo. El autor eh, se llama Rafa Gárate, gran amigo mío. Y yo, en ese momento, bajándome del avión, le hablé y le dije, la historia que estás contando en este capítulo sí. no es tan cierta porque yo conozco al protagonista y entonces, relaciones públicas, y entonces él me, y entonces él me dijo, oye, ¿podemos hablar con el protagonista para que me la cuente sí. bien? Y empezamos esta relación y él eh, 
se dio cuenta que yo sí. tenía talento para eso y me empezó a encaminar. Un día me habló y me dijo, yo voy a ser presidente de la Asociación Mexicana de Relaciones Públicas y te quiero a ti en la vicepresidencia de Transformación Digital. Y yo, pero si yo no soy ni relacionista público. Me dijo, eres una de las mejores. Que no te des cuenta y que no lo capitalices es, es otra diferente. cosa. Ajá. Y entonces empecé a capitalizarlo. ¿Cómo lo capitalizas? Hoy en día tengo el placer de trabajar con marcas muy importantes como Grupo Posadas, que, que sí. conoces bien, eh, sobre todo con el Aibacua Monterrey, que los adoro. Y, por ejemplo, trabajo también cerca, no soy su relacionista público eh, exclusivo ni nada, con Rafa Márquez, jugador del Barcelona. Sí. Y la mejor manera de capitalizar una relación es la credibilidad y confianza que te da que esa persona esté trabajando contigo. ¿Sabes? Sí. A mí podría Grupo Posadas no pagarme un peso y Rafa Márquez tampoco y me pagan muchísimo. En el momento en el que yo tengo la oportunidad de acercar a un Jorge Cerratos con un Grupo Posadas y hacer una alianza, eso va a redituar. Sooner or later. Aunque ni Jorge Cerratos ni Grupo Posadas me paguen por ello. Aquí estoy. Sí. Ahí es donde se hace la sinergia. Exacto. ¿Qué es para ti la sinergia? Justamente eso. Buscar que dos partes o más partes luchen por un fin común que les sea redituable a todos. Esa es sinergia, sí. porque que les sea redituable nomás a uno no es sinergia, es conveniencia. Uh -huh. Cuando se vuelve redituable proporcionalmente para las partes, es sinergia. Uno más uno son tres. tres. Hemos hecho una muy buena sinergia el día de hoy. Me da gusto que hayamos tenido esta oportunidad el libro en el marketing como en el amor, ¿dónde lo pueden encontrar? Me falta un novio en mi mochila. Sí. Todavía. Ah, pues a ver. <risa> en mi mochila está por ahí. ¿Quién se no, apunta? El libro, no, no, no. El libro no ha salido. No mentira que me falta un novio. Con, con, con el papá de mi bebé, espero que esto sí lo pueda comentar. No he dicho mucho de quién es quién. Sí. Pero cuando, cuando me enamoré de él, este, el día que me invitó a comer, o lo invité yo, ni me acuerdo, que éramos amigos y nada teníamos que ver, ni yo sí. me lo pasaba por enfrente, yo le decía a él, me preguntaba por el libro, esto hace tres años, yo le decía, es que me faltan dos novios para terminarlo, porque sí. estoy haciendo investigación, estoy probando si funciona o no sí. funciona, y cuando, pues ya él fue mi novio, fue el papá de mi hijo, ya nomás me faltaba uno, sí. y un día de mucha... Tristeza, angustia, autoconocimiento, sí. escribí el novio que me faltaba. Y el novio que me faltaba era conectarme conmigo misma, conocerme a mí misma, autoprobarme. Sí. En esas estamos. Ok, me gusta. Me gusta, me gusta y me gusta cómo lo, cómo lo mencionas. Te agradezco mucho el tiempo, la energía de estar aquí conmigo. Quien quiera saber más de ti, ¿cómo te puede encontrar? ¿Dónde te puede buscar? Tengo una página web que es estefaniacardenas.com. Ahí pueden ver teorías, conspiraciones, redes sociales, etcétera. La pueden encontrar como estefaniacardenas.com, en el marketing como en el amor.com, marketing y amor, marketing amor, todos los dominios llevan al mismo sí. a Roma. Me gusta eso, que todo sí. esté adecuado. Sí. Te agradezco mucho. ¿Y en redes sociales? En redes sociales estoy en Twitter como Stefi Cárdenas, S-T-E-P-H-I-E, sí. porque cuando abrí mi Twitter no tenía ninguna intención de marca personal y en las demás redes me encuentran como Estefanía Cárdenas Heredia. ¿Cuál es tu red favorita? LinkedIn. ¿LinkedIn? Sí, ah, para mí. Estoy muy emocionada con TikTok y me encanta entretenerme en TikTok. Sí. Pero para mí, la que ha sido más redituable, uno ha sido Twitter, historia aparte. Sí. Y segundo, hoy en día, LinkedIn. Súper. 
Pues mándale un mensaje de mi parte y te agradezco tu tiempo, amiga. ¿va? Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.